0: podcast vamos a hablar sobre disciplina y hábitos. La mayor diferencia entre una persona que logra sus objetivos y una que no, se ve reflejada en su disciplina y hábitos diarios. El éxito en los cambios que queremos alcanzar en nuestra vida depende de cómo nos organicemos para obtenerlos y esto depende de cuánta disciplina tengamos para poder sostener esos cambios. A mucha gente... Le da alergia a la palabra disciplina. Pero no es algo malo. ¿eh? Sino que puede ser que hayamos mal aprendido sobre ella en el pasado. La disciplina es la madre de la transformación. Y ser una persona disciplinada es actuar a favor del objetivo que querés cumplir. Sin importar cómo te sientas. Y te voy a resaltar esto último. Sin importar cómo te sientas. No tenemos que esperar a ver cómo nos sentimos para actuar. Quizás podemos entender esto, pero ¿por qué nos cuesta tanto llevarlo a cabo? Creo que es por lo que mencioné antes, porque tenemos un mal concepto de la disciplina, como si fuese, no sé, un sufrimiento. Para trabajar la disciplina nos basamos en los hábitos, pero cuidado porque los hábitos pueden ser tanto malos como buenos, ya que el hábito es la repetición de una acción, que estuviste llevando a cabo un tiempo determinado. Y hay que prestar atención a lo que haces y a lo que pensás diariamente. Mira, si algo te cuesta mucho transformarlo y lo convertís en un hábito, vas a estar ganando disciplina. Nosotros somos, somos el resultado de lo que hacemos repetidas veces. Todas las acciones y tareas que repetís todos los días tienen la posibilidad de volverse un hábito. Así como hay cosas que ya hacemos de manera automática, inconsciente, como lavarse los dientes, por ejemplo. Eso es porque en algún momento lo repetiste. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy haciendo día a día o qué no estoy haciendo día a día para alcanzar mi objetivo? Para ayudarte a construir el hábito vas a necesitar de la disciplina, pero hay cosas que te van a costar más voluntad que otras. Entonces lo que puedes hacer es lo siguiente. Verifica y sé consciente qué tareas son las que te desenfocan de tu objetivo y querés corregir. Por ejemplo, ver Netflix, ver televisión, mirar el celular constantemente, pasar horas en las redes sociales. Una vez que las identificaste, esas tareas que haces en automático las tenés que convertir en algo difícil de hacer. Por ejemplo, apagar el wifi, desconectar la televisión, quitarle las pilas al control remoto eliminar aplicaciones del celular o ponerle límites de tiempo, quitarle las notificaciones o apagar el celular, escondelo, no sé. Cualquiera de estas opciones te va a servir para volverte consciente del momento en que fuiste a hacer esa acción en automático. Y justamente te va a costar hacerla. Lo ideal es que elimines todo lo que más te distraiga y te desenfoque. Para que lo que hoy te está costando se vuelva simple de hacer. Para eso haz lo siguiente también. ¿no? es recomendable que te tomes 5 minutos o 10 minutos para elaborar un plan de acción. Escribí las dificultades y pone al lado algunas posibles soluciones como te mostré recién en el ejemplo anterior. Escribí lo que quieras lograr también. Si no lo escribís, hay mucha más probabilidad de que te olvides de lo que querés hacer o por qué lo querés hacer o por qué lo querés cambiar a que si justamente te tomás el tiempo de escribir eso que es tu plan de acción. Ahora, hay que aclarar algo, no vas a poder construir buenos hábitos si no tenés resueltas tus necesidades básicas como el sueño, el hambre y el ejercicio. Si te falta descansar va a ser difícil que puedas mantener el foco en una tarea, tu cerebro va a estar pidiéndote de esa necesidad. Por ende la fuerza de voluntad que vas a, vas a tener que hacer va a ser mucho mayor y es contraproducente para tu salud también. Tu calidad de sueño, alimentación y ejercicio no pueden faltar en los días de tu vida. Entonces la pregunta es ¿y cómo hago para hacer todo eso? <risa> la respuesta sería orden. Establecer prioridades. No tiene sentido trabajar más de 12 horas y no cubrir otras necesidades de tu vida. Porque el resultado a largo plazo puede ser mucho, mucho peor. Otro punto es aprender a disfrutar de lo incómodo. Ya que si no, siempre vas a estar volviendo a lo que te genera comodidad. Siempre estamos buscando ese placer. Y resulta ser que eso no es lo que te acerca a tu objetivo, sino que lo aleja. Por otro lado, fíjate este punto. ¿Quién tiene más probabilidades de alcanzar su objetivo? ¿Una persona que espera sentirse con ganas para componer una canción o mezclar una canción, por ejemplo? ¿O una persona que escribe o mezcla una canción por día. Y que haga una por día no significa que sea increíble la canción o la mezcla. No te estoy pidiendo que seas el mejor, sino el hecho de hacerlo te va a convertir mejor que ayer, en una mejor versión. Uno espera sentirse con ganas para actuar y el otro actúa por más incómodo que esté. Es claro que el segundo tiene más chances, más probabilidades de alcanzarlo, ya que no se trata de suerte, de esperar a que te sientas así. Por eso siempre ten en cuenta esto. Haz lo que debas sin importar cómo te sientas. Pensar en un atleta que se prepara años para competir, quizás, no sé, 15 segundos en unas Olimpiadas. Si no entrena todos los días, ¿cómo va a llegar a ese día? Entonces, al construir este hábito, vas a tener el resultado de que cuando tengas que hacer algo que no te gusta, lo vas a hacer igual. Todo esto nos genera mayor aumento a nuestra disciplina. Pero puede surgir algo que quizás también te siga frenando, que es el miedo. El miedo está ahí para, y lo voy a decir entre comillas, para protegerte. Ya que estamos hablando de transformar algo en nuestra vida. Y como nos estamos saliendo de esa zona de comodidad, es muy probable que, es que el ego, el mismo ego, quiera jugarte malas pasadas, haciéndote creer que este cambio es malo. Y es toda una amenaza para vos. ahí aparecen justamente las justificaciones del ego, las excusas. Otra opción para ayudarte a mantener esos pasos fuertes es creerte esa persona que querés ser. Por una cuestión de imagen, de identidad. Mira, hagamos este ejercicio juntos. Te hago esta pregunta y respondela mentalmente imaginándotelo. ¿Cómo es para vos ese artista o productor exitoso? Imagínatelo, te doy un minuto. Te ayudo con algunas preguntas. ¿Cómo se ve físicamente? ¿Cómo está vestido? ¿Cómo camina? ¿Cómo habla? ¿Cómo trata a los demás? ¿Cuántas veces practica su arte? ¿Cómo es el lugar en donde está? ¿Está ordenado? ¿Está, ¿Es un desastre? Supongamos que querés ser ese artista o productor o esa persona que te imaginaste. Entonces, ¿por qué no haces esas cosas que imaginaste pero con vos mismo? Te recomiendo que empieces a actuar, a vestirte, a hablar, a practicar y demás cosas como esa persona que te imaginaste. Ahí está el secreto de esa identificación, mentirte a vos mismo hasta que se vea y se vuelva real. Tu cerebro no distingue entre reali esa realidad, no la distingue, es como la Matrix. Hay veces que te despertás de un mal sueño creyendo que era verdad. Hasta lo puedes sentir en la manera, o sea, vos te despertás ¿Saltás de la cama y sentís tu, tu corazón latiendo? ¿Cómo respirás? ¿Te lo creíste? Por ende, vas a actuar de acuerdo a tu imagen. Quizás te convenga empezar por este punto para construir una disciplina. Si empezaste el día diciéndote que sos alguien importante, seguramente vas a actuar distinto, si te preparaste, vestís bien. Otro punto importantísimo es tener un porqué. Fíjate que la mayoría se basan en el qué. ¿Qué quiero lograr? Quiero vivir de la música, quiero tener éxito... Quiero tener dinero, miles de seguidores, etc. Y eso puede que sea una motivación, sí. Pero la motivación puede apagarse en un punto. Es pues como una chispa nada más. No tiene constancia como la tiene la disciplina. Entonces la pregunta clave sería el por qué. ¿Por qué querés vivir de la música? ¿Por qué querés tener ese éxito? Cada uno redefine éxito como quiere. ¿Por qué querés más dinero o miles de seguidores? Como un buen ejercicio para descubrir un porqué más profundo es hacer los cinco qué. Y esto se basa en repreguntar el porqué a la respuesta que acabas de dar. Supongamos, ¿por qué quiero vivir de la música? Voy a poner una respuesta genérica, qué sé yo. Porque me hace feliz, me hace bien, amo la música. Ahora, repreguntamos, ¿y por qué me hace bien y me hace feliz? Y puede ser porque siento que puedo expresarme con libertad a través de la música. Y ahora preguntamos de vuelta, ¿por qué? Porque me cuesta, no sé, socializar. ¿Y por qué? Y quizás llegas a un punto de tu infancia donde recordaste que dijiste algo una vez y todo el mundo se rió de vos, te, te cargaron todos. Y eso lo llevas como una mochila. Y te cuesta avanzar. Quizás sean cinco por qué, quizás sean menos, quizás sean más. Es una búsqueda muy interna. Pero fíjate qué gran diferencia tiene este ejercicio comparándolo contra el preguntarse el, el qué. El qué querés una respuesta mucho más vacía a eso la respuesta a eso al tu por qué es tu motor para alcanzar tu meta las personas con las que te rodeas también van a cumplir un factor determinante en tu disciplina si tu por qué es vivir de la música y te juntas con gente que te dice que eso es imposible podrías llegar a creértelo sin intentarlo que justamente suele pasarle a mucha gente ¿no? En resumen, para construir una buena disciplina revisa tus hábitos planifica un plan de acción ordena tus prioridades aprende a disfrutar de lo incómodo créete la persona que querés ser pregúntate el porqué de lo que haces júntate con gente que tenga tu misma visión y objetivo Te ofrezco herramientas pero realmente todo depende de vos Podemos vivir en comunidad, en sociedades, pero el camino en la vida es individual. Por más que vayas acompañado, por más que estés en pareja, el camino es individual. Me encantaría que no me creas nada de esto encima y que lo compruebes con tu propia vida, que pruebes aunque sea algo de este podcast. Pero no te rindas el primer día, obviamente. Mira, para cerrar, quiero cerrar con esta frase. No siempre vas a estar motivado Tenés que aprender a ser disciplinado. La disciplina es una forma de respetar tus sueños. ¿Y vos? ¿Los estás respetando? Espero haber sembrado, aunque sea un escalón o un pasito, para que puedas alcanzar ese sueño. Chao.